0: Eu acho que não é, não é a, a vida do super viagem, nós, nós não somos esse perfil, assim, e a gente tá sempre, a gente meio colocou um limite, falou só, assim, vamos colocar, sei lá, uma, no máximo duas por mês, para a gente conseguir manter essa a qualidade de vida e curtir a nossa é, enfim,
1: casa também. É, porque você sente falta de ter rotina, né?
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um viagem Cast, o podcast do Viagem. Logo Existe, eu sou Leonardo Spencer e... Queria agradecer você por estar aqui com a gente de novo para mais um episódio, episódio de número 123. A gente continua nossa jornada aqui atrás de histórias inspiradoras e tentando trazer um conteúdo leve, diferente, enfim, que traga entretenimento e um pouco de paz para vocês em tempos tão complicados. Hoje a gente tem uma convidada especial que se junta à bancada do ViajoCast. Então, nesse episódio, a gente vai estar com a Gisele que é do mundo para viver, inclusive ela é entrevistada aqui no episódio 119. A Gi, ela é formada em jornalismo, viajou para vários lugares também, tem umas histórias de superações de vida, tem sobrevivido aos cânceres, que ela passou são dois, já um inclusive recente. É uma pessoa que tem uma energia super legal e a gente fez questão de convidá-la para participar aqui da bancada em alguns episódios. Enfim, estamos criando coisa juntos e é uma pessoa muito legal legal por ter por perto. E ela vai nos ajudar hoje a entrevistar o casal do Num Pulo, o Daniel e a Paula, que, cara, uma história muito legal de, de criatividade. Eles são mineiros e vieram parar em São Paulo, mas trouxeram junto aí, praticamente rodar o Brasil todo, criando conteúdos, primeiro com os pulinhos, hoje com os vlogs. Os vídeos são maravilhosos no, no, no YouTube, recomendo. Os caras têm uma, uma linguagem muito específica em termos de captação de cor, em termos de da forma como eles filmam, é, tem uma, uma sensibilidade muito aguçada, então se você gosta de boas referências de imagem, de conteúdo, eu recomendo que vocês sigam o Nupulo no, no YouTube e no Instagram, porque realmente é muito bonito, é, a Paula, os dois são super estilosos, então também tem uma coisa estética de roupa, como eles pensam em todos os detalhes, tem uma cabeça muito de publicitário por trás, e eu acho que o produto final ele é muito agradável, ele é muito bonito vale a pena você ter eles no radar, e hoje a gente vai conversar com eles, para entender um pouco mais dessa jornada, como é que eles fizeram a migração do mundo publicitário o Dani já tá há muitos anos a Paula também, super workaholic pelo que ela fala ali, de estar em São Paulo trabalhando muito, pegando vários jobs e como fazer essa transição para conseguir levar a vida um pouco mais leve no interior, e não sei tem bastante coisa legal, o papo foi bem fluido. A G trouxe várias coisas bem legais para a conversa e eu fiquei muito feliz com esse formato. E um dos últimos episódios aqui de 2022, um ano que praticamente a gente gravou mais de 50 episódios. Então, estou muito feliz com o resultado e vou deixar vocês agora para esse bate-papo que ficou bem legal. Tá bom? Vamos Vamos lá! Casal, tudo bem com vocês?
0: Olá, tudo bem?
2: Tudo
1: bem, a gente fica muito feliz com o convite, viu? Muito obrigada, Léo. Isso Lê.
2: aí, obrigado, Léo, Gisele, é. tudo bem com vocês? Tudo ótimo também, obrigado. É... De novo, agradeço a flexibilidade de vocês aí por remarcadas e, e, e idas e vindas, e... mas fico feliz que deu certo, acaba... tá quase sendo uma, uma normal no Viajo Cast, a gente combinar assim, porque eu tava em Portugal, outro tava na Tailândia, outro tava na Coreia do Sul, acaba desmarcando por conta de fuso, mas estou feliz de, de termos aqui. Gisele, tudo bem com você também?
3: Tudo bem, Léo, obrigada aí pela participação, pela minha estreia aqui, fazendo parte da bancada e estando aí, é, escutando experiências, compartilhando trânsitos <risos> em várias partes do mundo e aí hoje poder estar tá aí com um casal que eu já conheço na estrada há um tempo, que foi uma das inspirações para eu ter começado as minhas viagens da estrada, mal eles sabem, então a gente está junto cruzando aqui a estrada novamente para a gente falar um pouco do que a gente mais gosta, né? Sobre experiências e viagens. Obrigada, pessoal.
2: Fico feliz demais com essa reconexão de vocês. Casal, eu vou começar com uma pergunta, acho que básica, para mim também. Aonde começa a história de vocês do ponto de vista da viagem, do Polo Depois eu queria saber onde começa a história do Daniel e da Paula, mas aonde? É. Eu sei que vocês são mineiros, sei que vocês estão Sim. em São Paulo, sei que vocês fazem vídeos maravilhosos. Mas vamos pensar que o cara chegou de paraquedas aqui, e aí, como é que começou essa história toda?
0: Tá, legal. Bom, a, a, só como background antes, né, nós éramos da área de publicidade e propaganda, e eu tinha minha agência de publicidade em Minas Gerais, que é uma das maiores que tem lá na, na área de publicidade digital, e a gente tinha uma, aquela correria de trabalho de publicidade no dia a dia, e a gente e eu sempre... trabalhava lá também. A Paula então... também trabalhava na agência, né? lugar. A gente sempre tinha o desejo de viajar, a gente fazia as nossas viagens, mas era muito pouco, assim. A gente sempre olhava um pro é. outro e falava, cara, a gente precisava viajar mais, porque é uma coisa que a gente gosta muito.
1: Mas a gente tava no padrão ali, uma viagem por ano, como geralmente a maioria das pessoas fazem durante as férias, e é isso.
0: É. E, e a gente, por trabalhar com publicidade, a gente já tinha um pouco da pegada criativa, que a gente sempre gostou muito, né? Eu sempre gostei muito de fazer foto, e a gente sempre saía. Mesmo quando a gente não produzia conteúdo para redes sociais... A gente já saía e fazia esse material pra gente mesmo, guardava, assim. Na época, era mais o Instagram e o Facebook que funcionava, e a gente fazia essas brincadeiras ali, uma coisa meio pessoal, assim. E aí, teve uma, uma fase que a gente começou a entrar no nosso trabalho, que a gente começou a ficar um pouco desgastado, assim. A gente fala, poxa, a gente cria muita coisa para marcas, para outras pessoas, né? E a gente não cria nada pra gente, assim. Por que a gente não cria algo pra gente? E aí, nessa de sair para poder fazer algumas brincadeiras de foto e vídeo, a gente teve a ideia de fazer o um num pulo. Começou porque a Paula fazia uns pulinhos com, a, com as viagens dela.
1: Fotografia, <risos> né? Fotografia
0: no Instagram dela. É. E eu estava doido para pegar mais vídeo, porque era uma coisa que eu não fazia muito, fazia mais foto. Eu dirigia muito vídeo né, de publicidade para agência, mas eu não botava a mão na massa de verdade, Assim era mais uma direção. E, eu, e ela falou, vamos, vamos fazer fotos pulando, eu preciso alimentar o meu Instagram com fotos pulando. E eu tava afim de fazer vídeo. E a gente saiu um dia para uma praça, lá de, da Praça da Liberdade, em BH... E aquela confusão de eu tentar fazer o pulo dela e o vídeo que eu queria fazer. E aí, nessa, nesse caos aí, surgiu um insight. Eu falei, pô, por que a gente não faz a mesma coisa? né, Em vez de eu ficar é. você tentando fazer os seus pulos e eu tentando fazer o meu vídeo, é. vamos fazer uma coisa só. E aí surgiu a ideia mesmo, assim, que é a é, gente o ia mostrar.
1: O Daniel até, até fez um teste, né? A gente pulou assim de um coreto para um outro pedaço da praça, ele fez o teste de edição. Que seria justamente é. a troca do background quando meu pé encosta no chão, assim, no final do pulinho, né? Isso.
0: Aí isso, a gente falou, pô, legal, temos uma ideia. É. E a gente falou, pô, aí, exatamente nesse dia, a gente olhava um pro outro falando assim, imagina se a gente faz 10 vídeos disso para lugares que a gente já viajou, assim. Isso é, é uma coisa muito legal. A meta era 10. É. Aí a
1: gente falou, então vamos no final de semana, vamos fazer um de BH. A gente vai em lugares que a gente acha bonito, nem eram lugares pontos turísticos, porque não tinha ainda esse viés então a gente vai nos lugares que a gente acha a fotografia legal. A gente fez acho que 10 ou 15 pontos, montou o videozinho todo de um minuto é. e o Daniel postou no Facebook dele. Isso em 2015, o Facebook ainda tinha um alcance orgânico muito bom. E aí em três dias, esse que seria o vídeo de BH, deu, sei lá, 80 mil visualizações. É, no meu perfil
0: pessoal, que nem era um marca nem nada, né? É. E aí quando a gente. A gente viu... criou,
1: a gente criou o um nome e falou: vamos criar tudo. Criando Instagram e tudo. Criamos uma marca, é. criamos nome. Publicitário, fizemos... né? Aí é aquela
0: coisa de publicitário. É. A gente falou assim: ah, já que deu certo, é. né? É porque a gente olhou e falou: olha, temos uma boa ideia na mão, né? Já, é. que, já que tem tanto de interesse, de visualizações, vamos transformar isso numa coisa maior do que a gente está fazendo. E aí criou o nome, criamos o Instagram, criamos todas as plataformas. E ainda era uma coisa de hobby, né? A gente ficava achando espaço no trabalho, nos finais de semana de trabalho, pra gente já sair. É. Pra pular, a gente pegava um final de semana e saía correndo para um destino e voltava com um monte de imagens e montava é. um vídeo de pulinho de novo, postava no Facebook e assim. E aí, o negócio foi escalonando, foi crescendo muito. E quando a gente começou a fazer de cidades que não eram tão turísticas, mas eram grandes cidades, como São Paulo, Curitiba, é, a gente percebia que as pessoas que viam esse conteúdo sentiam orgulho, porque era uma maneira estética bonita de mostrar o destino. Mas também divertida e fácil de compartilhar, porque era um vídeo de um minuto. Uhum. E aí a gente começou a crescer muito nesse período, né? Quando a gente fez é, os muitos pulinhos.
1: compartilhamentos, né? Era, era bem viral. A gente viralizou uhum. bastante com esses vídeos. Uhum. Então a gente começou com as cidades mineiras, então fez BH, Tiradentes, Ouro Preto, tudo ali perto, em Otim, que não é uma cidade, mas enfim, dá um vídeo, porque tem muita coisa uhum. lá. E quando a gente postou de São Paulo e em seguida de Curitiba, esses dois vídeos, é. eles deram muita visibilidade. A gente saiu, entrou, assim, G1 entrou em contato para entrevistar a gente, em 500 mil blogs diferentes, o negócio explodiu. É. E a partir do vídeo de São Paulo que o projeto é. começou a ficar mais robusto, vamos dizer assim. É, porque
0: né? são, você tem visibilidade em São Paulo, aí, assim, a agência de é. publicidade começou a fazer contato. Uhum. É, a gente, como era uma ideia que tinha uma cara de publicidade, né? As agências gostaram muito, assim, era a cara de coisa publicitária, então o Comercial, né? E falava assim, cara, vamos trabalhar com essa galera. Então, apareceram muitas marcas, assim, e a principal, né, logo no início, a gente tinha, sei lá, poucos meses de projeto, a gente fechou um contrato de um ano com a Gol, de fazer um trabalho grande para eles de entregar vídeo todo mês, que eram vídeos de destinos que eles queriam mostrar estratégicamente lá no, 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 no projeto de publicidade deles, né? E aí, assim, a partir daí, aí é a história que a gente tá hoje, que aconteceu muita coisa no caminho, mas se a gente for falar de início, né, começou como uma, uma, uma mistura de brincadeira com necessidade criativa nossa, assim, pelo, pelo a gente já com publicidade, uma coisa que a gente queria fazer,
2: e aí, aí foi. <risos> Tem alguém com cachorro aí que tá querendo participar, vocês se é aqui ou vocês?
1: Ah, é, nós, por enquanto, tô eles estão dormindo.
3: dormindo
2: mas... Oi, é, foi só quatro <risos> latidos aqui o Dani deixa para dar uma coisa é, meu pai foi publicitário a vida toda também teve agência e até os anos até 2005 assim por 30 anos trabalha com grandes marcas, tem amigos também no, no setor e, e muito aí é uma eu vejo que muita gente vai para publicidade tem um somente um, quem cria agência pô ou quem faz é, redator você tem uma veia criativa muito forte né você tem um lado autoral você enxerga o mundo muitas vezes com uma, com uma forma você tem uma, uma visão muito única do mundo que é justamente o que acaba, às vezes, proporcionando você ser tão criativo, ter uma visão diferenciada do que a galera tem. Eu vi que você tem a, a agência, a Plano B, se eu, se eu, se eu não estiver errado, há 20 anos. É Plano B. É, Plano -B. B, não tem o um, O, tá bom, é Plano B. Então, assim, são 20 A pergunta é, você estava sentindo uma necessidade... Porque depois que a agência começa a pegar, e você começa a ganhar grana e pegar conta, você passa a ser um, um criador para outras marcas, né? Você tá criando coisas em, em on demand, é claro que você dá, a tua, você dá a tua opinião, você desenha o que você quer, você pode criar uma ação, mas você tá criando para os outros. Você sentia falta de criar uma coisa 100% autoral também tua, de falar assim, deixa eu expressar o que eu quero, ou não? Foi só uma coisa, tipo, que sentia falta de filmar. Porque, sabe a história do cara que começa a cozinhar, ele monta um restaurante, cozinha pra caramba, e depois de 10 anos ele tá cuidando do RH, cuidando das despesas Sim. pessoais, <risos> e o cara quase não faz mais nada de cozinha, Sim. Tipo, tinha um pouco disso na agência ou não, não, não chegava sem nesse ponto?
0: Não, sem dúvida. Eu, assim, eu, eu, eu não considero que eu não conseguia criar na agência, porque a minha área era de criação. Uma agência de publicidade vai ter diversas áreas, né? Eu, eu tinha mais três sócios, e os sócios eles eram, um era da área de tecnologia, outro era da área de finanças. Então, essas, essa galera não cria, não trabalha muito na criação, né? Mas o meu foco sempre foi a criatividade. Eu trabalhei como diretor de criação dentro da minha própria agência, liderando uma equipe. Chegamos a ter mais de 70 pessoas na, na agência, era uma coisa muito legal, assim, eu sempre, apesar de eu falar que no início, né, que a gente estava tá um pouco desgastado com o trabalho, a Paula acho que também sente isso, a gente sempre gostou muito de fazer o nosso trabalho de publicidade.
1: É, eu também sou da área de criação, né, então eu tava como designer do time, então a gente era uma coisa que a gente fazia muito junto, a gente fazia isso junto todos os dias no trabalho, e é uma coisa que a gente gostava de fazer. Mas a necessidade era ter uma liberdade criativa, que muitas vezes você acaba não tendo em um projeto, numa campanha de um cliente. É, a
2: gente é, procura. É Foi mais é... esse lado mesmo
0: que eu provoquei. Sim. Acho que muita ideia que a gente propõe para os clientes, ela acaba sendo Não um, 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 um ia para frente, você ou é muito frustrado. modificada, né? É, muito ou muito o
1: frustrado. cliente não
0: entende a pegada que você queria dar para aquela ideia, ele quer modificá-la de um jeito que destrói um pouco uh, a essência do que seria aquela proposta. Essas frustrações que eu acho que foram a gente fazendo, a gente fala assim, cara, vamos criar um negócio que a gente tem liberdade para fazer alguma coisa nossa, e realmente colocar a mão na massa, assim, para uma coisa que a gente vai ter orgulho de fazer, né? E a gente sentia muito isso no início, assim, mesmo. Hoje, até hoje, claro, mas, assim, a, a, o prazer, né, de estar tá criando uma coisa para a gente mesmo, no início, foi, foi algo muito fundamental para a gente ter a, a motivação e a energia para continuar construindo o projeto, né? Isso, acho que é uma coisa que é bacana, assim, todo mundo que vai criar coisas e pensar nisso, né, de ter a, a sua criar suas próprias coisas para que você se motive através delas para conseguir construir algo que seja um negócio no futuro, né?
1: É, e acho que tinha uma coisa de o mer um mercado de criação de conteúdo existir, igual hoje ele é uma coisa mais é, palpável, né, para todo mundo, mas é, é como se a gente estivesse iniciando um pouco esse raciocínio dessa coisa nova que estava chegando, porque já chegava um projeto de criação de conteúdo para a agência, e a gente estava um pouco com isso na cabeça também, então o Daniel queria trabalhar com o vídeo justamente por isso, eu estava brincando com as ideias dos pulinhos nas fotos, parecendo que eu estava flutuando, que era uma, um pouco aí desse início desse mercado, que hoje é o mercado que a gente está trabalhando. né é.
3: E a pergunta realmente é isso, porque muita gente tem o medo de cair na estrada, ter o seu próprio projeto, por não ter, de repente, uma base, um planejamento. Então, quando vocês começaram esse projeto, vocês já pensaram, não, vamos continuar o nosso trabalho com a agência, para ver o que, que vai dar, e aí, se o pulo der certo, a gente vai continuar pulando. Ou vocês resolveram embarcar aí no projeto de vocês e, loucamente, falam, vamos acreditar no que vai dar.
0: Não, eu acho que assim, no início, não... a, o prazer de estar criando e, e viajando, né, acho que tem, a gente está esquecendo de falar da, do elemento viagem, que é muito <risos> importante, né, mas assim, tudo isso foi como base na, na, nas viagens, né, então assim, o fato da gente enxergar um projeto, né, uma ideia que a gente poderia viajar, e, e criar em cima das viagens, né, eu acho que isso era uma, pra é. gente era um elemento que assim, a, a gente olhava para aquilo e falava, independente se vai funcionar ou não como negócio, é algo que a gente tá tendo muito prazer de fazer e vai fazer. Então, Sim. no início, a gente não enxergava tanto assim como uma, um, um, um
1: trabalho... uma troca,
0: né, de vamos é. parar de fazer a publicidade para começar a fazer o conteúdo de viagem. É. Mas como começaram a chegar marcas e as marcas começaram a investir na gente, Aí a gente começou a enxergar quais eram os caminhos, a gente foi construindo isso aos poucos, assim, não foi algo de repente. Não. A gente foi realmente fazendo uma transição, onde a gente foi deixando de fazer o nosso trabalho de publicidade e cada vez mais é. investindo na, no Numpulo como uma empresa, né?
1: Eu acho que assim, o Numpulo, esse, esse, o, desde o primeiro vídeo de BH, né, até a gente trabalhar só com ele, a gente foi trabalhar só com o Numpulo mesmo lá para 2017, 2018, por aí. Então, até lá, acho que a gente enxergava como uma coisa paralela mesmo, que estava legal, que era muito bacana, mas que ela foi crescendo de um tamanho que a gente começou com o tempo a ver, olha, talvez a gente possa trabalhar só com isso. E foi um processo lento também, porque no início a gente jamais imaginaria abandonar a publicidade, nem eu e o Daniel, a gente gostava muito do nosso trabalho. Né? Então a gente falava assim, beleza, é uma coisa paralela, que tá muito legal, e a gente quer fazer os dois, e, e ficou bastante tempo aí pensando desse jeito até o negócio se tornado, falar olha, acho que agora a gente quer trabalhar só com isso. Foi um, mais um processo mesmo.
2: Vai construindo né, aos poucos. não tem... é, Isso é legal, pessoal, tá... porque a gente acaba pegando de tudo. Você pega gente que quer fazer a transição, e, e o... ninguém sabe, né? tu não sempre pergunta muito isso, como é? Eu paro? Eu sempre falo, vai testando, não precisa você o teu caso é, um, é perfeito, vocês gostam da publicidade, não é que vocês tiveram burnout, vocês foram achando formas, aí vai, as coisas vão naturalmente ganhando espaço, né, você não precisa parar totalmente o outro, o que dá trabalho é você conciliar, então assim, até o final de semana, Sim. vocês, pô, trabalhavam a semana inteira ali no pancadão da agência, final de semana fazia vídeo, tinha que editar, tinha que subir, Exatamente tinha que responder isso. as pessoas. Aí, mas, mas naturalmente você vai falando, caraca, tá ficando muito grande, agora precisa diminuir um pouco o outro lado, né. Exato.
0: Exato, é. Eu acho que tem, tem muita gente que a história não é tão igual a nossa, né? Tem muita gente que fala, ah, eu odiava o meu trabalho e achei um caminho de fazer o conteúdo de viagens, assim. Não é bem o nosso caso esse, assim. Eu, realmente, a gente foi conciliando porque era uma coisa que a gente gostava de fazer. E a gente, só que, na verdade, a gente conseguiu suprir dentro do, do pulo as necessidades que a gente tinha dentro da publicidade, que era o fato de ser criativo, de produzir algo que, que a gente tinha orgulho de ver pronto, né? E, e ainda explorar o mundo, viajar, conhecer lugares. Tudo, uhum. Todos esses elementos foram seduzindo a gente para que as nossas energias e atenções ficassem, no final das contas, mais voltadas
2: para né? o Acho que agora o, o desafio, até para a gente mudar o assunto, também quero falar de destinos específicos, é, é. de criação. Como, a pergunta é, já faz uns sete anos, né? você falou 2015, foi quando vocês criaram. Isso. A pergunta é, como agora a gente não deixar aquela, aquela vontade criativa que começou lá atrás ser tomada pelo lado que o comercial começa a ter demanda, né? Então você fala, putz, cara, agora o cara quer que eu faça uma viagem não sei pra onde, eu nem sei se eu quero, pô, mas dá uma grana boa aí. Sem como, dúvida. Como, como, e eu, a gente, como viagem logo existo, vai fazer 10 anos agora, é um ponto que você fala, cara, eu tenho que pagar as contas, eu tenho uma filha, preciso trocar fralda, é, cara, fralda <risos> pra cacete, Come igual eu já no café da manhã, nunca vi sanduíche e fruta. <risos> e aí você fica assim, pô, tu, eu não sei se eu queria pegar esse projeto, mas ao mesmo tempo, pô, também preciso pagar a conta. Como não cair naquele dilema, né? Mas isso aí, acho que todo mundo passa, né? Depois de, um certo, de uma certa maturidade no negócio, né? Não tem como ser 100% autoral o tempo todo, né? Não. E, Léo,
3: eu acho que eu já aproveito aí, emendando essa pergunta aí, como você não deixar isso acontecer e, ao mesmo tempo, vocês serem criativos o suficiente para continuar pulando? Porque, assim, é, hoje a demanda da internet está tão grande que as pessoas são tão criativas em vídeos e como não deixar na mesmice para que as pessoas achem ou possam parecer ai esse casal só pula, não, não oferece nada mais? Como vocês conseguiram, esse looping desses anos, continuarem a ser criativos para poder conseguir atender essa demanda comercial também, né?
0: Ah, legal. Sim. Bom, eu acho que na parte comercial, assim, a gente, já, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Eu acho que tem, uma, no início, você fala, ah, eu vou fazer só o que tem a ver comigo, só o que eu tiver afim mesmo e, e só que tem hora que a grana aperta, você fala, hum, tem uma proposta aqui na mesa, é. eu não sei se eu fecho ou não e a gente já passou por algumas situações dessa e aprendemos, tivemos lições, assim. Uma delas, que acho que virou clássica pra gente, é que... A gente comenta em alguns vídeos que a gente não é de beber muito bebida alcoólica. E apesar de que, assim, se tiver uma situação ali, a gente beber um vinho, a gente bebe. Ou uma cerveja em alguma situação de amigos também, eu beberia. Mas não é uma coisa que faz parte da minha rotina. E as pessoas já perceberam isso nos nossos conteúdos, né? É. Principalmente através dos vlogs de viagem, assim. E chegou uma proposta não época que a gente estava, assim, muito apertado. E era uma proposta... De uma marca de cerveja, uma marca conhecida, legal. E a proposta deles… É uma né?
1: proposta legal. A proposta caso. da
0: campanha não era para falar só da bebida. Era para falar da natureza, da questão do sol e da energia. Tinha uma ah. proposta que a gente falou assim… A gente achou um caminho na nossa cabeça e falou acho que aqui faz sentido pra gente. É, hum.
1: Tinha uma, uma relação clara com sustentabilidade, porque o processo para a produção do produto ele envolvia uma energia um pouco mais sustentável isso. e tinha essa pegada campanha. E isso tem a ver com a gente, né? A pegada da sustentabilidade. Exato. E não era exatamente o consumo da bebida em si. É. Mas enfim, a
0: gente falou, Mas a gente falou assim, <risos> vamos fazer? Vamos. Então vamos. Acho que a gente de sustentabilidade, a gente fez. Aí começou a aparecer vários comentários. Ué, mas é. você, como assim? Vocês não bebe cerveja, como assim, vocês não é, vocês, tão, vocês não deviam estar tá fazendo isso, só, vocês estão fazendo isso só pela grana é. então assim, a gente recebeu muitos comentários das pessoas que estão mais conectadas com a gente, porque quem não tá muito também, quem só consome o conteúdo rasteiro, ali, é, não, não. É. mas esse que doeu pra gente, porque assim o cara que sabe fazer, isso, que fez esse comentário ele sabe mais da gente, ele conhece a gente é a tua então, base a gente...
2: dura né é a tua base a tua base mesmo que sustenta o negócio né isso. Isso,
0: isso aí a gente ali a gente sentiu um pouco ali a gente sentiu um pesar muito grande a gente falou assim, olha beleza a campanha ficou legal a proposta da campanha não era ruim a gente acredita nela uhum. mas esses tipos de comentário a gente não, a gente sentia que ali a gente estava fazendo uma desconexão né de deixando mais fraca a conexão que a gente tinha com pessoas assim é. esse a gente achava que realmente a gente não podia fazer, assim. Então, realmente é muito difícil fazer essas decisões, né? Sim. Mas elas estão aí para a gente, são desafios que a gente vai ter sempre quando a gente está fazendo esse tipo de projeto,
2: né? É, é, e no final do dia, eu penso que o nosso maior público mesmo, é no, o nosso maior comercial é o nosso público, né? Eu penso, Exato. No, assim, eu sustentei esses 10 anos como negócio e paguei as contas, não porque eu também trabalhei com a Go, com a Smiles ou com a Microsoft, mas porque meu público confia na minha história e na minha, nas minhas decisões e na minha credibilidade, que, que acaba gerando por si uma credibilidade. Mas não é fácil, porque você falou, pô, chega lá, X mil reais pra fazer a campanha. Você fala, cara, tem que fazer um vídeo. Vai fazer a diferença, às vezes, no caixa daquele mês. Uhum. Mas você sente, você fica triste quando uma pessoa que acompanha você há vários anos faz um comentário e fala, porra... É, é. é uma merda, porque você recebe 30 bons aí um que se fala porra Isso. Mano, é <risos> você sabe que a Raquel quando, quando a gente começou a Volta ao Mundo de Carro em 2013 e aí saiu uma matéria nossa na Globo.com e saiu na capa, e aquele. É o que você falou momento que tudo bombava com o Facebook, os números cresciam e aí foram 1.300 comentários na matéria da Globo lá no Globo.com uhum. e a maioria era xingando a gente falando assim, ah, é, com esses sobrenomes pensa, queria ver se fosse João e Maria é, eles vão, eles vão brigar antes de chegar no Paraguai. Ei, eu queria ver se não tiver... É, deve ser família rica não sei o quê. Cara, tem meias-verdades ou não? Pegou, Isso em
3: 2013,
2: hein? 2013. Hoje, é. a gente é. fosse no Twitter, a gente era cancelado. E a matéria era normal. Era uma matéria contando sobre a nossa saída do mercado financeiro, que também não foi um burnout. E a gente resolveu encarar um outro projeto de vida. A Raquel ficou quase depressiva. Porque ela é. não soube identificar, cara. Que, eu, eu, eu sempre usei a teoria que é assim você, Dani e Paula, se passar um mendigo que você nunca viu na sua vida e falar assim, ah, vocês dois são feios, finge, um, 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 não, um comentário você não deveria considerar, ou, sei lá, vocês dois são burros, que é uma coisa que não dá para ele saber só olhando, feio ele pode até achar só olhando, não é o caso que vocês são bonitos é, Obrigado. É, mas cara. ele poderia falar, vocês são burros aí eu falava, Raquel, se o mendigo nem te conhece ele tá simplesmente falando o que ele pensa, mas ele não tem argumento para falar se você é burro ou inteligência, ele não te conhece tão bem. Esses comentários aqui na Globo, ou a maioria que a gente recebe quando é negativo, acontece que é o que você falou, são, são seguidores rasteiros, não é o cara que te segue no dia a dia. Então ele é. ignora isso. Aí ela fala, ah, também não vou olhar mais. Aí foi eu... Eu que olhava, e acabou
0: o um também, que é tipo assim, muitas é difícil, vezes... É difícil mesmo. Muitas vezes essas pessoas, elas estão come... fazendo esse comentário porque são problemas que elas estão lidando internamente. Não é sobre você, às vezes é sobre ela. Uhum. Então se ela fala assim, ah, esse casal não vai, vai brigar no segundo país, é porque provavelmente essa pessoa, tá, tá, ela tem que lidar com esse problema de relacionamento na vida dela, e ela projeta isso em você. Não necessariamente ela tá falando sobre você, ela tá falando muitas vezes sobre ela. Total,
2: e... total. É, é o ecossistema dela, né?
0: É, então a, a gente, isso a gente filtra muito bem hoje, assim, a gente não se impacta, a gente tem muito comentário, muito pouco comentário negativo. É, é, acaba que sobe essas carinho, pessoas, né? É, mas quando tem, a gente fala, a gente já identifica, falando, hum, isso aqui é porque a pessoa tem esse tipo de problema na vida dela e ela tá projetando é. isso, manifestando isso onde ela pode, que é num comentário de um vídeo ou de um, um post, entendeu? A gente Vira tem uma
3: outro. análise psicológica até, né? Esses dias eu também recebi, eu, eu, eu consigo filtrar as pessoas que realmente me seguem e as pessoas que estão ali, vêem um, um conteúdo superficial e, e já querem julgar, né? Esses Isso. dias uma pessoa me comentou num vídeo assim, ah, você é aquele, aquele tipo de moça que acha que é fácil viajar, comprar um ticket para fim, antes de conhecer o Papai Noel. Aí eu hum. respondi com toda a educadeza, mas claro, fiz ali análise, análise psicológica, falei, essa menina deve ter... É, ou está com o coração partido, ou, ou nesse momento passando por alguma depressão, e aí encontrou o meu conteúdo, viu uma menina que acha que tem cara de rica e compra um, uma viagem para Finlândia, e ela tem o direito de ir ali colocar o conteúdo que ela quer. E aí, com toda a delicadeza, a gente tem que também, é, naquele momento, saber responder. E aí, eu respondi, no dia seguinte ela começou a me seguir, ela nem me seguia. Ah, aí eu falei, ah, então acho que. Entendi, entendi. <risos>
0: É, às vezes a gente, vezes eu pego como desafio. Às vezes a Paula já fala, a Paula já fala, ah, deixa para lá os comentários. Às vezes eu, falo, é, eu sou igual igual
2: você, Daniel. Pega como desafio, tenta,
0: cara, eu, eu vou converter comer. a pessoa. <risos> Aí eu, consigo... eu também. Muitas vezes eu consigo, então assim, eu acho que também faz parte, assim, de, às vezes a pessoa, ela tá num momento, não tá legal, ela tá fazendo um comentário negativo, porque ela tá passando é. por um momento negativo da vida dela, e às vezes você consegue ajudar, né, eu não, eu não, a gente não leva como uma coisa pessoal, assim, porque como, como o Léo falou, essa pessoa não conhece a gente, cara, eles não sabem da gente, dos detalhes da vida, né, ela não tem propriedade para falar algo tão profundo da nossa
2: vida, assim. Né? Mas você sabe que tem, uma, tem duas pessoas no dar nome, que há muitos anos seguem a gente, e assim, sabe quando você faz aquela pergunta no stories, tipo assim ah, quem gostou do conteúdo? Aí tipo, uhum. 99 dá, dá 100%, aí tem sempre uma mulher que ela fala não <risos> Aí, tipo, gente, é até motivo de piada, que a gente fala, meu, por que que essa mulher? Tipo assim, quem, você gosta mais a gente tá lá no meio da Finlândia, que a gente falou vem da Aurora Boreal, aí você faz uma puta foto, legal, sei o que, ela ah, não gostei, gosto mais de cidade aí você tá numa cidade legal, ela fala não, eu gosto mais de tem museu aí você vai no puta museu, sei lá na, em Bucareste não sei, o puta museu da guerra não sei o que, ah não, não, eu gosto de ela sempre, a Raquel fala por que ela sempre é a contra... mulher mas ela é fofinha, ela curte comenta, manda coraçãozinho mas sempre que tem pergunta, assim ela dá uma resposta que ela prefere outra coisa mas ela, tá, ela é patrimônio já, a gente vai deixa lá, ela lá é a gente, a gente acaba fazendo mais conteúdo no Brasil e a gente puxou
0: os conteúdos internacionais agora de novo, depois da, da pandemia. E aí teve um, um cara que comentou no YouTube assim, olha, legal esse conteúdo aí seu de Buenos Aires, mas quando for conteúdo internacional, eu nem
2: vou ver. <risos> <risos> então não veja, porra, mas assim... Tá liberado, você vê. Porra, <risos> legal, você escolhe o canal que você quer ver, eu sou eu que escolho, meu caro. Foda. Mas ó,
3: eu tenho uma pergunta aqui, que é uma coisa que sempre eu quis saber de vocês, é, acompanhando muito conteúdo de vocês, a dificuldade, né? Eu, eu não tenho namorado e não tenho marido para me acompanhar e tirar foto, então é um perrengue tirar foto, é um perrengue criar conteúdo. Então eu sei que também vocês passam por esse perrengue, porque vocês têm que mudar as locações e às vezes a locação é dentro da água. Então, algumas fotos que eu acho maravilhosas, vídeos de vocês maravilhosos, foi quando vocês fizerem bonito, eu acho que no Jalapão. E aí, eu queria saber qual a dificuldade de entrar com o vestido, mergulhar com o vestido e pular, menina. <risos> Me off disso porque eu, eu não consigo entender como vocês conseguem, claro, não fazem de primeira. Mas qual a dificuldade em, em torno daquela, de um take de três segundos, né? Sim, sim.
1: Bom, o vídeo de Bonito, a gente foi em Bonito mais de uma vez. E a primeira vez foi só para gravar o vídeo de pulinhos. Isso é uma coisa que a gente sempre explica, até porque as pessoas pedem muito, né? Ai, cadê os pulinhos? Vocês não fazem mais. Uhum. Não, não sei de muita saudade, mas assim, é impossível fazer uma viagem com, que, que contém a captação de um vlog e pulinhos ao mesmo tempo. A única viagem que a gente fez esses dois juntos foi a do Jalapão que é essa, foi muito Sofriu. difícil, sofridíssimo, eu tinha que levar o vestido na mochila, eu andava com a roupa de trilha e tal, na hora que a gente chegava no lugar, eu botava o vestido por cima, fazia a cena de pulo, tirava ele de novo, põe na mochila e estava andando, e essa primeira viagem de bonito, que eu entrei na água com a roupa pra gente fazer os pulinhos, foi uma viagem só de pulinhos, então, a gente tinha uma van específica que ficava levando a gente de um lugar para o outro e a gente tinha todas as entradas pré-combinadas para captação de conteúdo. Então, não foi que a gente foi, por exemplo, na Lagoa Misteriosa, fez o passeio. A gente não fez nenhum passeio. A gente foi lá, cena. fazia a cena, corria para outro lugar, fazia outra cena é. corria outro... e a gente ficou três dias em Bonito só para gravar pulinhos.
0: É, essa viagem bonita assim. <risos> foi uma das responsáveis da gente diminuir muito os pulinhos. É. Porque a gente olhou e falou assim, cara: esse lugar aqui não é um lugar só para você fazer uma fotografia bonita de um pulinho para o outro. Esse lugar aqui a gente devia estar tá experienciando ele de um outro nível. assim. A gente saiu de lá um pouco frustrado. É. O vídeo ficou maravilhoso, foi um dos vídeos que mais teve sucesso no, na época de mais Facebook também, né? Mas ali a gente falou assim, cara, a gente precisa voltar para Bonito porque a gente não experienciou o destino como a gente deveria, assim. uhum. E aí começaram a nascer os vlogs, é, né? Tanto onde gente... que o,
1: o vlog de Bonito foi um dos primeiros um dos que primeiros. a gente lançou em 2018. É. 2018 Foi quando começaram os vlogs, né? Então teve essa virada no, no projeto. É. E a gente voltou aí sim, a gente fez todos os passeios completos. Aí que a gente sentiu o que era o um destino bonito de verdade.
0: Porque a gente fazia muito urbano, possível. né? A gente fazia muita cidade. E ir pra cidade é. não, o impacto não era tão grande. Então, assim, você vai na frente do museu, você faz o pulinho lá, mas você vai ter o seu tempo para entrar ali, nem que seja meia hora, você vai curtir o museu. Não era o caso é. num, num destino como bonito, assim, né? E, e ali também a gente era. Nós éramos, até por ser proprietários, tínhamos um perfil mais, mais urbano na nossa vida também. E, e ali, ali, quando a gente começou a fazer destino mais de natureza, a gente viu o tanto que era uma coisa que fazia muito parte da gente, que a gente gostava muito, a gente não sabia. É. O tanto que a gente gostava de cobrir, falar experienciar um destino de natureza, né? Começou com bonito e aí depois começou com outros destinos, como Jalapão, Noronha. E todo, todos esses lugares, a gente já não tinha mais vontade tanta de fazer o pulinho porque o pulinho não representava o que é a experiência do destino, assim. Não tem, isso. você não consegue mostrar num pulinho o que é você fazer uma flutuação em bonito, sabe? Não, não tem consegue. como você mostrar isso no pulinho. É. E aí a gente começou a criar os vlogs. A gente fez um investimento em equipamento na época para poder ter equipamento para fazer isso uhum. e também de da gente se transformar em pessoas que conseguem fazer um vlog, né? Porque a gente tinha muita dificuldade de aparecer para a câmera e falar. Uhum. A gente estava acostumado a só filmar o pulinho, não tinha ninguém falando e a é. gente teve um processo da gente se adaptar nesse início, né? E hoje chega ao ponto de tem gente que já não lembra mais que a gente faz os pulinhos. Assim. É, tem gente
1: que nem talvez nem tenha acompanhado essa parte. É. Mas aí respondendo a sua pergunta, o vídeo de bonito só foi possível porque foi uma viagem toda preparada para isso. A gente fez o recebeu o convite de uma agência. A pessoa que trabalhava nessa agência de turismo, ela conhecia todo mundo da cidade. Então, era o Will, né? Aí o Will, ele fez todos os contatos pra gente, assim, a gente entrava antes do, é, do, dos, turistas. Dos, dos turistas, a gente fazia cena e saía, então foi uma viagem específica só a gente gravar essas imagens, por isso que foi possível. Acho que fazendo os passeios lá, no, normalmente, não teria como, até porque a gente grava 20 cenas, 20 cenas em locais diferentes para fazer um vídeo de pulinhos, é muita coisa. Então não teria outro jeito. Aí a gente voltou no ano seguinte para poder fazer a viagem mesmo de bonito. E no Jalapão foi bem correria, a gente estava junto com um grupo, estava grupo sim, todo mundo de férias turistando e a gente enlouquecido gravando 457 mil conteúdos é. para cada lugar que a gente parava foi bem estressante nesse não, su sentido subindo
0: assim. trilha com tripé, porque para fazer o pulinho tem que ter um tripé
1: a gente fez é. uma trilha de 14 quilômetros e eu carregando aquele tripé eu achei que eu ia aguentar, mas eu, eu, eu cheguei na cachoeira quase sem sentir minha perna e minhas, minhas costas já então <risos> tenso que foi nesse <risos> véu a gente falou, não dá ou a gente grava vlog pronto e de vez em quando faz por foto de pulinho ou em alguma viagem muito específica a gente faz um pulinho, mas ele não é mais o, o conteúdo
2: principal
3: daqui,
1: né?
2: é, Tem duas coisas legais aí. Uma é. Você não é refém de um projeto inicial, né? Você tem que manter uma certa. Acho que a gente tem que trazer isso em, a, em pauta, porque, cara, a vida é tão plural, a gente tem tantos gostos. De repente, Daniel, você gostava mais de fazer aquele tipo de conteúdo, agora vocês estão gostando de fazer outro. E galera, é. viva isso! Eu vi, a Paula tinha o cabelo curto, agora ela tem o cabelo mais comprido. Tipo, viva isso, vamos viver essa, essa transição de, de personagem, de, de forma de ser. Porque você esperar que vocês, pra sempre, vão pra todos os lugares e vão gravar o pulo, pode até ser. Mas desde que vocês estejam felizes. Você, a gente, como seguidor, tem que estar tá comprado com uma ideia de que vocês estão bem. É, você fazer uma trilha de 14 quilômetros, chegar lá com a perna grangrenada, que nem você falou que chegou, <risos> não faz sentido, cara. Não faz sentido... Essa, eu penso como criador de conteúdo, eu, 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 eu como Viagem Logo Existo, eu existo porque eu quero viajar para os lugares. O conteúdo, para mim, é secundário, por mais que eu precise criá-lo de alguma forma para manter a minha empresa funcionando. Mas o que me faz mover é a minha curiosidade de ir no Turcumenistão, de ir lá no Jalapão, de ir no, em não sei aonde. E também descobri que o passar dos anos que são as pessoas que eu acabo cruzando também que faz diferença. pandemia eu descobri que foi uma merda porque eu sinto falta de falar com as pessoas ainda bem que tem um o Quest aqui, porque senão eu tava numa caverna mas... é, é bem sinistro isso mas no final do dia vocês têm que viajar, eu acho o Daniel e a Paula, a pessoa física tem que viajar e tem que ser prazeroso fazer o conteúdo né? porque senão, cara, você começa a olhar e falar mas e aí, não tem dinheiro que paga é, é isso que eu tô fazendo faz sentido? Vocês chegaram já nessa já passaram por essa situação, o Jalapão foi isso?
0: Eu acho que foi isso um pouco, sim, sim. e também tem a coisa de, é, quando você tá produzindo, você, quando a gente começou, começou com uma ideia, né, e era uma ideia muito específica, assim, que é a ideia dos pulinhos, e a gente, sei lá, é igual uma banda de música, assim, né, eles
2: com o estilo e no final você já tá tocando outra coisa, né. E eles Não, mas dormir. a galera fica brava, a galera fica <risos> brava, quando o Rapa <risos> para <risos> de tocar rock, vai <risos> tocar samba, <risos> porra, traiu o um movimento. Porra, mano. Nunca
3: é, não as as pessoas que... estão condicionadas, né, num estereótipo. Por exemplo, por que que o Léo e a Kel pararam de viajar de carro e agora tem uma casa? Não, não é. pode ter uma casa. É, tem que é continuar um de carro.
0: Agora com o filho, né, que muda muda, é. o filho, muda, muda o contexto de tudo, assim. Eu, eu aprendi, pelo menos com as coisas que eu gosto, de, de apreciar essa evolução. Eu acho que as pessoas têm que ter esse, essa visão também, assim. Porque a gente não desgosta dos pulinhos, mas é, foi uma coisa que foi uma evolução a gente a gente experienciou outras coisas a gente evoluiu como viajantes como como a nossa sensibilidade para poder apreciar um destino mudou também e a gente tinha outros desejos outros anseios de mostrar isso em outros formatos que podem mudar também do futuro né é assim, e, é, e é isso que é, é isso que acho que isso que é a graça da coisa também, é isso né? que eu também acho. É realmente essa evolução né
1: eu acho que a viagem do Jalapão foi a primeira viagem que a gente fez bem aventura, porque o Jalapão é um perrengue, né, um deslocamento lá, e a
3: gente Muito, fez... meu Deus, eu Isso. sozinha já era perrengue, imagina pulando.
1: É, é, dá que... para fazer
0: uma viagem de jalapão sem perrengue, né, mas... mas
1: vai ter um pouquinho de chacoalhação, assim, sim, tem, simples, é. Simples, é.
3: sempre
1: é. tem, e, e sim, foi uma viagem que a gente estava muito inserido nesse contexto de natureza, a gente fez, né, uma trilha de 14 quilômetros, a gente acordou de madrugada para subir Serra do Espírito Santo, então foi a gente que era muito urbano e a gente nem considerava esse tipo de viagem na nossa vida, foi acho que a, a primeira que a gente fez mais impactante nesse sentido porque é bonito, ainda tem uma estrutura turística muito excelente, se você quiser ficar o dia inteiro sentado numa mesinha ali comendo alguma coisa e fazer uma flutuaçãozinha rápida e voltar, tá, tá, você ainda consegue fazer uma viagem bem tranquila né? apesar de estar inserido na, na natureza, mas o Jalapão foi mais intenso nesse sentido e a gente adorou a gente nunca tinha experienciado uma viagem dessa e adorou. E eu acho que o fato da gente gostar desse tipo de viagem mais imersiva, com mais natureza, também fez com que a gente visse que o conteúdo de vlog ele ia fazer mais sentido para aquilo que a gente gostava também de fazer. Entendeu? Não, te, não tem como você ir para noronha e ficar preocupado em fazer todas as cenas de pulinho e não aproveitar a noronha direito, entendeu? Porque você tá só focado em fazer a, a imagem perfeita de um segundo. Então. É o
2: que acho a gente que pensa é... total no final do dia é o tesão de estar tá viajando né cara, se você começa a fazer Sim. disso um, um, uma rotina pesada, porque você tem que fazer 40 pulinhos nada contra o pulinho, mas digo se você tem essa meta, porque você sabe que vai ficar melhor e não sei o quê. Sim. como foi Noronha? você teve uma experiência, mas será que era a experiência que a Dani e a Paula queriam ter? Tipo, uma coisa é conciliar, outra coisa é você matar a tua experiência toda, né? Sim, sim,
1: sim. E, e a empresa também fazia sentido porque os vlogs começaram a, a, a ter mais views e ter mais resultado em termos de negócio do que os pulinhos. Então, era assim, não tinha nem o que discutir em relação a isso. É uma é.
2: transição normal, né? E, 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 e positiva, né? para vocês e para o negócio, né? Sim, Sim. Que eu, que eu acho Essa que eu também... pergunta
3: também... É, desculpa, o Daniel. Essa transição, vocês tinham um receio de perder comercial? Porque vocês tinham uma marca aí, é, vocês eram sinônimo de fazer esse movimento. E a partir do momento que você faz essa transição devagar para o público, mas você faz também para o comercial. Vocês poderiam deixar de ser uma referência para aquilo e, e teria receio de, ah, será que a gente só vai fazer o mesmo que vários casais fazem, que é vlog? Qual a via que vocês encontraram para continuar sendo o diferencial também, né?
0: uhum. Então, assim, a gente, a gente ficou muito tempo ainda sendo chamado para fazer pulinhos, né? Marcas mesmo, querendo que a gente fizesse isso. Mas a gente tinha uma plena consciência de que acho que parte do nosso trabalho, como aí considerando a gente como produtores de conteúdo mesmo, né? Não, não só viajantes, mas a, a, é essencial que a gente tenha uma conexão com as pessoas e essa conexão ela vai passar pelas nossas características próprias, humanas, pessoais. É, as, as nossas visões, nossa, nossa visão de mundo, os nossos gostos, tudo isso vai fazer com que a gente se conecte com as pessoas de uma maneira única. É, e a, a, a maneira como a gente chega aos destinos também, né? A gente recebe muito comentado: as pessoas falam, olha, eu quero ver qual é a visão de vocês sobre o destino tal, como vocês vão mostrar o destino tal, porque eu gosto do jeito que vocês veem o mundo, eu me identifico com vocês. Essa identificação, ela é quase que o. A, a, a base para que a gente construa o negócio. Porque a partir dele, a gente consegue gerar conexão com as pessoas, gerar negócio através de marcas que vêm falar com a gente ou através de, de relações de negócio que a gente constrói com essas pessoas que se conectaram com a gente. E a gente tinha certeza de que os pulinhos não traziam isso. Porque os pulinhos eram só uma menina na frente, né e eu nem aparecia, nem sabia quem eu era. E essa e isso gerava uma conexão muito rasteira. assim Que eu acho que é o que hoje os, os vídeos curtos fazem. É uma crítica que a gente faz hoje com os vídeos
2: curtos. Porque
0: eles não geram conexão, né? E, e o pessoal, nosso
2: principalmente, é... né? Pessoal, né? Não é gera. Estética, ela é estética, mas ela não tem o lado, o backbone da, do pessoal. A... Sim. É só o estético, Exato. né? É Exato. Você,
1: você não colabora para uma criação de uma comunidade com os vídeos que viralizam, por exemplo. Você de só feio. replica o formato.
0: É, é por exemplo. É, é claro para quem acompanha adoro,
2: adoro essa discussão podemos entrar e aprofundar porque eu sou crítico também do legado
0: por exemplo acompanhou o viagem logo existe sabe do, do, do da paixão do léo pela fotografia se o se o léo vier me falar sobre uma câmera fotográfica a atenção que eu vou dar para isso é, é de um nível se eu não tenho essa essa percepção eu só vejo um conteúdo lá e nem sei direito quem é o léo eu não consigo, você, você dificilmente vai conseguir me gerar algum valor numa troca comercial, né? Então, assim, a gente precisa de gerar essa conexão e essa confiança das pessoas para que a gente consiga transformar isso num negócio. Sem isso, não tem negócio. E eu acho que hoje é um grande, é o um grande problema que a gente vê hoje com os vídeos curtos: é isso. Assim, a gente não investiu tanto neles ainda porque a gente tem esse. A gente sente que a gente tá, não está gerando conexão com as pessoas, né? É. E aí, respondendo o início da pergunta, né? Quando a gente foi para os vlogs, a gente falou assim... É o vlog que a gente precisa para a gente poder gerar essa conexão com as pessoas. E aí, muita gente faz vlog. Mas o, o, qual que é o essencial, então, né? O vlog não pode ser só informativo. Ele não pode ser dar só os preços do destino. Ele tem que mostrar realmente a nossa visão daquele lugar. Porque uhum. é isso aí que vai, vai gerar a base de, da nossa comunidade, das pessoas que gostam da gente, que compartilham os mesmos valores e que daí saem negócios, né, uhum. e a gente tinha certeza de que com o vlog a gente ia conseguir isso, e foi realmente o que aconteceu com a nossa história, né, é, hoje... A gente, a
1: gente considera que houve duas empresas diferentes, é como se a gente tivesse pivotado aí. É. <risos> em 2018, é, foi o ano que começaram os vlogs, e teve muita energia, acho que mais energia do Daniel do que minha nesse processo, porque ele realmente intensificou o trabalho dele de edição para fazer o tipo de vlog que ele considerava que era uma coisa legal, usando o tipo de música que a gente ouve, que, que são músicas um pouco mais alternativas, usando o tipo de edição com bastante B-roll e captação de cenas bonitas, que são coisas que a gente gosta de captar e de fazer... Então, tudo isso traz esse, esse tom, né? Na hora, a gente assistia muitos outros canais e eu falava assim, eu não consigo falar muito rápido, eu não consigo colocar muito jargão, eu me sinto uma outra pessoa fazendo isso, então vou falar do jeito que eu falo. É mais lento, é mais pausado, mas essa é a Paula, vai ser assim que eu vou apresentar. Enfim, alguém vai gostar, alguém vai se identificar. Pode não ser um milhão de pessoas, não ser né, o mais massa possível, mas alguém vai gostar. E acho que foi por esse caminho. Sim. E acho que, assim, a gente ter decidido trabalhar com os blogs E também teve uma decisão de canal, né? A gente viu que o Facebook perdeu muita força... E a gente tinha ali o Instagram com um crescimento orgânico... Que não era super rápido, mas ele era, ele era sempre constante... Ele estava sempre crescendo... E a gente decidiu que o YouTube ia ser a nossa principal rede também. Então teve essa decisão de mudança, né? A gente começou a investir no YouTube estudar sobre o YouTube e fazer os blogs, e também isso derivou depois eu pedi demissão, porque o Daniel já estava trabalhando, não pula muito tempo, eu ainda estava trabalhando em agência já em São Paulo, dessa vez eu pedi demissão e comecei a trabalhar só com projetos freelancer para a gente conseguir encaixar viagens mais longas, né porque já era impossível também fazer tudo só no final de semana.
0: É, e, e o resultado disso tudo foi a gente ter uma constância de marcas vindo atrás da gente, de, de vários projetos que foram gerados, não mais por causa da, de uma ideia única, que era a ideia do pulinho, mas por toda a complexidade que é Daniel e Paula com um pulo viajando. É. Né? Aí a gente começou a ter marcas que estavam contratando a gente por isso, e não exatamente
2: pelo pulinho. É. Abre é. muito e aí, mais aí a o espectro, né? A gente. O espectro é muito mais amplo agora, né? Exato. São é. É. É, é muito mais versáteis. O, falar de destino, eu vejo, se você pegar o, o, o feed de vocês do, dos vídeos do YouTube... Tem muita coisa no Brasil, né? Tem lá o vídeo de Paris, tem Valparaíso, tem em Santiago, tem alguma coisa no Chile. É, isso tem tem algum porquê? Tem a ver essa história com a Gol? Que vocês acabaram viajando para muito lugar no Brasil e, e um desdobramento natural foi criar esses conteúdos? É, não, Leo. Agora a gente vai começar a apontar para tem alguma área do mundo que vocês estão loucos para? Tipo, eu gostaria de ver o conteúdo de vocês, por exemplo, no Sudeste Asiático. É, é, é com uma riqueza de, de cores, é, ver, ver a captação de vocês, é, como é que tá esses projetos em termos de destino, assim, ou wishlist, quando vocês querem ir, é, fala um é. pouco, é o lado mais normalzão da história, sem negócio agora <risos> mesmo. Sim, sim.
1: Não, acho que a gente acabou criando muito conteúdo do Brasil por conta desse projeto com a Gol, ele se estendeu por mais seis meses, né, a gente fez alguns países da América do Sul com eles também, mas... A gente ficou meio conhecido como pessoas que mostravam o Brasil, e a gente tem muita coisa para ver no Brasil, e a gente acabou no início do projeto, e também porque apareciam mais parcerias do tipo, porque é uma coisa, ela vai virando uma bola de neve: né? você faz com todo o Brasil, mais marcas do Brasil entram em contrato, e aí você vai, acho que, caminhando nesse sentido. E, gente, e as pessoas gostavam muito de ver o quanto a gente mostrava o país de uma maneira legal, de uma maneira bonita, independente do estado, né, do, da cidade que a gente estivesse. E a gente foi muito nesse sentido. As viagens internacionais, elas começaram ali em 2019, que foi essas que a gente fez para o Chile, e acho que teve a Argentina também. Estava uma mistura ainda de pulinhos com o início dos vlogs. Né? Em 2019, aqueceu bastante. E a gente... Ia fazer muitas em 2020, porém, não rolou, por motivos óbvios. Então, só esse ano que a gente conseguiu resgatar essas viagens internacionais. Eu acho que, que a pandemia que atrapalhou mesmo. Ia ser um movimento natural, não. a gente viajar mais para o exterior. E a gente teve que cancelar, pelo menos umas três, logo no primeiro semestre ali de 2020, que a gente ia fazer Nova York, ia fazer Paris, enfim.
0: Mas acho que teve uma coisa legal também, que assim, a gente no início a gente não tinha noção do que era o nosso país. A gente não viajava muito pelo Brasil, assim. E a gente começou a ter um pouco de gosto pelo Brasil, de se surpreender com alguns destinos, de achar isso muito legal. E a gente começou a, a ter essa, um pouco dessa motivação também, sabe? Tipo assim, cara, o nosso país é legal, né? Tem muita coisa que eu não imaginava que tinha aqui. E isso não é só a gente que pensa. Muita gente também tem isso. Então, quando a gente mostrava um destino que era legal, as pessoas ficavam agradecidas e surpresas. Porque, pô, eu posso fazer uma viagem bacana no meu país num lugar que é incrível, que eu não sabia que existia. Isso virou um pouco desafio nosso, assim, vamos mostrar as coisas que a gente acredita que são incríveis aqui que a gente mesmo não conhece, né? A percepção nossa do que é o Brasil mudou, assim, depois que a gente começou a viajar pelo, pelo país, né? Mas, obviamente, os destinos internacionais têm muita coisa. Não, e a
1: gente tem uma lista longa. Para é. falar, assim, de cabeça, a gente quer muito fazer uma viagem por várias cidades de Portugal, inclusive, a gente não conhece Portugal, e tem tanta coisa linda para poder conhecer a gente não conhece. Muita gente cobra
0: pra gente Muita fazer Muita gente Portugal. cobra,
1: inclusive, a gente quer muito fazer viagem para várias cidades da Itália, ali a Europa tem bastante países que a gente ainda Interior quer. Da Itália,
0: né? né? Seria muito Interior legal da
1: Itália. Ásia, enfim, muitos, muitos, tem uma lista muito, muito <risos> longa, muito longa. É, a gente, é, a a gente, a gente, gente nunca é foi para Ásia. É tudo pra novo país. pra
2: gente, né? é. Maldivas, é Bali, Você é Japão, de... vocês do Japão ia ser legal também. Não. Japão.
1: Incrível. É porque então, a gente
0: dá esse salto também, né? Assim, tem, tem gente que acaba... A gente sabe que destino de praia bomba mais, né? É. <risos> Mas a gente adora fazer uma cidade também. Então, assim, então a gente não se prende a isso. Os nossos destinos de praia são todos que bombam mais. Mas a Bom, gente...
2: Queria fazer uma ressalva. O segundo vídeo mais visto é Pomerode.
1: É verdade. É Pomerode,
2: sim. Caramba. Noronha vem primeiro, Pomerode é o segundo. Foi. Foi antes de
1: Noronha. Ele
0: esse tá de dentro ver. das características que eu falei mais cedo, que é mostrar Descobrir lugares... Descobrir o
2: Brasil, é. 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 E
0: aí... Tem uma coisa também, quando acontece isso, porque assim, que acontece com o Pomerode? Não é conhecido. Hoje, acho que já está um pouco mais. Eles chamaram muito mais influenciadores. A gente deve ter sido os primeiros, sei lá. Uhum. E é um lugar que, como você não conhece você mostra, quem mora ali também sente muito orgulho de compartilhar esse conteúdo. Sim. E aí, isso vira uma, um motorzinho inicial para que esse conteúdo bombe no futuro. No, no futuro, não, né? Inicialmente, no futuro, ele continua tendo views, assim. E foi isso que aconteceu com o Pomerode. Uhum.
3: E já aproveito, é, vocês já viajaram muito, eu conheci o Brasil também através de vocês, mas tem algum destino que, por enquanto, vocês estão tentando ir e não conseguem ir por algum é, problema de agenda ou até mesmo é, logística aqui no Brasil ainda? Porque vezes, vocês já viajaram vários turísticos, mas algum lugar assim excepcional?
1: Tem, tem destinos no Brasil que a gente considera que são destinos, assim, chave, que a gente tem que ir. E a gente, acho que a gente ainda não conseguiu ir por conta de pandemia, e aí na hora que vai encaixar a agenda, de acordo com as parcerias que a gente consegue ou não, a gente ainda não conseguiu, mas chapada Falamos dos aí. cadeiros, é. é um deles, Pantanal, a gente também não conhece. A Amazônia, acho
0: que está entre os Amazônia,
1: é, a gente fez o Pulinhos em Manaus, a gente conhece Manaus, Cidade, né? mas a gente não fez a Amazônia mesmo, assim, é. floresta. Então, deixa eu ver o que é mais. A tinha, tinha... Lençóis,
0: só um exemplo, né? Lençóis, Lençóis Marense era um dos que estava na lista, mas a gente é. acabou de fazer. Então, a gente Estamos, de... Lá. É, é, estamos felizes de ter feito. Mas era um é, lugar, assim, maravilhoso. Lindo, né? É.
1: É. lindo Nossa, demais
0: e, e é uma coisa que, assim, é só você indo lá para ter a dimensão é. também. Porque teve um monte de foto de duna com água. Você acha é. lindo, mas quando você vai lá, você fala, caramba, cara, é um negócio... É. É um, é, um, é um destino que deveria ser um dos... Está um dos, nas rotas mundiais, assim, de acesso. Deveria.
2: Deveria é, mesmo. É é. eu já vi bastante coisa, cara. É muito bonito aquilo lá. É é, muito... tem nada só, igual indo, só indo. Só indo para ver. Pra ter noção. Só indo para ver.
0: É. E não tem nada igual no mundo, né? Então, assim, a, a gente devia estar... Tá, nosso, nosso país deveria se preparar melhor para poder estar na rota, né? Desses destinos importantes no mundo. Eu acho que Lençóis Sim. com certeza estaria.
1: É. Mas, mas esses, é... esses três que eu falei são destinos que a gente quer colocar na agenda de 2023, é. assim, pra, esses são, a gente considera que são destinos muito importantes para o país, né, considerando, assim, Brasil, então esses são destinos representativos que a gente quer ir, a gente sempre considera, né, esses destinos representativos, mas com certeza também devem ter cidades ou destinos que são menores e não estão... Estão no radar assim, turístico né, do brasileiro, das pessoas do exterior, que são legais de conhecer e, se tiver oportunidade, a gente vai também. Mas, de cabeça, Pantanal, Amazônia, Chapada dos Veadeiros, eles estão muito assim é, na nossa mente para a gente poder organizar essa viagem logo.
0: Vocês já foram eu... para esses
2: lugares? <risos> eu no Pantanal eu nunca fui. É, assim, eu já fui bonito, nobre, é, é no One... <risos> A Chapada dos Veadeiros, é Veadeiros ou Guimarães que falou? Feriadeiros, Eu fui em 2011 com aquela, Foi uma espécie média. A gente foi, a gente tava no banco ainda. A gente pegou aqueles feriados prolongados e foi. É. E ah, foi legal, mas acho que a gente tinha que voltar com mais tempo numa outra pegada. Foi muito corrido, é. tava em época de chuva. Então a gente nas cachoeiras, tava muito marrom, não deu aquele impacto visual que você fala, porra. Foi legal, é. Ponto. morre aí. E qual uhum. terceiro que você falou? Amazônia
1: Amazônia. A, Amazônia
2: a gente teve já uma experiência de dormir no Rio Amazônia uns dias, a gente gravou uma série pra Microsoft em 2018 e aí uma delas a gente foi atrás do Boto Cor de Rosa, a gente trouxe um cientista da Colômbia que é, o maior, é, é o Trujillo que é o maior cientista do mundo nisso, pra gente foi assim a gente virou meros coadjuvantes porque cara, a gente tava em função deles e foi muito doido assim, ficar no meio ele falou, Léo, 30 anos atrás a Amazônia é desse jeito, agora é assim, aí tinha uma bióloga brasileira, foi bem legal mas legal. acho que tem muitas Amazônias. Tem, tem muito mais. A gente ficou só no barco. A gente não fez aquele passeio dentro. Que acho que ia ser Sim. muito legal. Com aquelas copas de 50 metros de altura. Exato. Você meio que. Isso é. é. doido.
1: Sim.
2: Mas é com a isso. Bela agora não dá. A Bela é muito pequenininha. Tem risco de malária.
1: Esperar é, um
2: pouco. É, é. Principalmente malária. Porque cobra, aranha, essas coisas. Você ainda consegue mitigar ali, né? Você olha hum. tudo. Mas malária é foda. Você passa repelente. Mas se ela pegar malária, vai dar uma dor de cabeça. Literalmente é, gente... pra ela.
3: E eu acho que também a Amazônia é um tipo de viagem que eu tenho muita vontade de ir, mas eu queria para passar um mês inteiro, né? Para fazer é. as é, coisa. coisas. Não é o tipo de viagem, por exemplo, uh, vai para o Jalapão, fica ali sete dias, oito dias, faz Serra Gerais e volta. Não, é o tipo de viagem que você já tem que destinar um tempo para fazer, porque é muita coisa e a possibilidade, como a gente está na região do sudeste, é mais longe, tem a logística, os valores não são tão baratos. Sim. Então, acho tem que aproveitar já para fazer tudo de uma vez,
0: né? São muitas viagens que você pode fazer dentro do mesmo é, lugar. É, isso,
2: é isso. É. Um mês você cobre, mas é foda ficar um mês lá, você tem que estar tá tranquilão é. de agenda.
0: É. Assim, vai ser assim, bonito, acho que é claro você enxergar o roteiro, mas a Amazônia é uma coisa é. mais aberta, assim, que é. você tem que...
1: Acho que como vou... você quer
2: fazer, né? É, como é, você quer explorá-la, né?
1: É floresta, sentir a floresta de alguma maneira em algum roteiro desse tipo, porque ir para Manaus e fazer um bate-volta de um dia para ver a Vitória Regis, não, não. A gente... É. Né? mas, mas é, não... é
2: cansativo é superficial, né? Acho que assim. isso, isso, isso.
1: exato é.
2: eu, eu não lembro, tem o Ricardo Brás que é um amigo nosso, que fotografa muito bem também eu lembro que ele foi para um lugar no norte do Mato Grosso, que é onde tem a, a região de transição, onde começa o Amazônia ele sai o Cerrado um tem hotel, um hotel bem bacana, puta, é uma merda eu não lembro nem o nome da cidade, nem do hotel mas eu sei que ele fez umas viagens, tipo, quatro, cinco dias era um roteiro mais claro, o próprio hotel oferece toda a experiência, então teve desde passeio intra-floresta, cara, passeio de barco pra ver jacaré, não sei o quê, o outro dia foi um, um canopi, o cara foi por cima das árvores, não sei quanto, é, quantos quilômetros, então assim, já tem algumas coisas mais empacotadinhas e eram legais, uhum. mas sem dúvida, se você for de peito aberto, você pode ir lá pra Letícia, que é a fronteira com a Colômbia, é terra de, é. de ninguém, pegar um barco e vir navegando 10 dias passando em população ribeirinha, é uma Amazônia, você pode ficar campando no meio do nada, é outro. Sim. o é, o Brasil tem disso, né, cara é... mesmo o Jalapão, vocês falaram mas, Jalapão, ali perto tem Ilha do Bananal, que acho que é a maior ilha do mundo, 28. aí você tem uhum. Uhum. Nossa. 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 Tá doido você não, nada, eu, né? ilha
3: do eu a
1: tribo que fica lá, Qual... eu esqueci o nome dela.
0: não lembro da tribo, não vou lembrar o nome mas a gente foi na tribo, a a gente gente... Foi
1: na tribo que, fica... que mora, né, em cima dessa ilha na Ilha do, ba... do Bananal e a gente fez também Parque do Cantão, que fica do outro lado do Tocantins, não é Jalapão, mas foi na mesma viagem. E foi é. muito legal, porque ali no Cantão a gente também tem três biomas: né? Tem Cerrado, um pedaço em gema. O também, Pantanal e Pantanal, É, mas... bem
2: transição ali, né? É, é, transição
1: ali. Muito legal essa viagem também. Foi é. Bem diferente do Jalapão, inclusive.
2: Apesar de ser. É, mesma. eu fiquei louco. Quando eu fui, eu, eu fui com uma empresa chamada Cerrado Dourado, Jalapão. E a gente ficou com o Diego, que é o dono, que ele é biólogo e tá lá há muitos anos em Palma. Então era uma aula, dele, ele falou, não, Léo, vocês têm que voltar aqui, cara, e vamos fazer Serra Gerais e vamos no Bananal. do no Bananal, se a gente pega um pouquinho, já dá mais 200 quilômetros, tá numa região que é linda, que eu fui lá uma vez. Ele tinha um Uno, ele conta a história que ele tinha um Uno em 2002, e ele ia com os amigos de Uno lá pro Jalapão, cara, atolava é tudo isso, que era lugar. É que
1: então, aventura. Assim, <risos>
2: É... Tem a história que confundiram o uno dele com os ladrões que roubaram o um banco, eles foram presos, tipo, altas histórias. <risos> Mas a brincadeira é assim, que o Brasil você vai puxando 100 quilômetros em alguns lugares, no centro-oeste não, você puxa 100 km é mais soja, é mais plantação. Mas você tem um lugar ali no meio, que você falou ali, Tocantins, cara, eu sul do Piauí, tem muita coisa que a gente não conhece e que, cara primeiro que é lindo, segundo que da geração de conteúdo, você põe no mapa um monte de lugar legal, é, vive experiência, a população geralmente é muito legal, come-se bem, não sei para vocês são mineiros, que mineiro é meio suspeito uhum. que come muito é. bem em, em Minas, né? É. Mas eu tenho um problema, sempre que eu vou para Minas, cara, eu, eu, só de comer já tô feliz aí.
3: Só é. de falar em Minas. E come-se barato oh. naquela região também, eu já fui muito para lá. E, e eu achei a comida gostosa e barata, eu falei assim, nossa, gente, por mais que é turístico, eu achei bem mais barato do que a nossa região Minas ou,
2: ou os buracos que a gente está falando de?
3: Não. Lá, lá para Tocantins, lá. lá.
1: É, não, essas viagens não, que a gente não, faz de natureza são as que a gente come melhor. Mineiro, eu, eu, como mineira, adoro uma comida caseira. Arroz, feijão mesmo. <risos> essa é a minha comida preferida. Então <risos> eu fiz... Couve. Aquela
2: couvezinha que <risos> vocês fazem no almoço também. <risos> Aquele
1: angu ali. É isso.
3: Agora, um... pergunta, assim, já... Eu não sei, Léo, você já tá com uma pergunta engatilhada aí. Como é, qual pulo que não deu certo? Eu
1: teve aquele
2: a pulo. Quebrou, quebrou o pé, pulou o muro e quebrou o pé. Não, graças
1: a Deus não rolou. Não, acho que todos deram certo, não teve não, um Acho
2: ruim. que nenhum
0: falhou, falhou miseravelmente, acho que nenhum falhou.
1: Não, a gente já tem viagens que falharam, por exemplo, a gente tinha feito, eu acho que era com a Gol também, tinha que fazer um pulinho no Rio, ia ser Rio no Rio de Janeiro. E ser a primeira que. É. Esse, esse foi super difícil, porque estava faltando duas semanas para quê? as, as Olimpíadas. Olimpíadas? Duas semanas para as Olimpíadas e a gente tinha que gravar um pulinho no Rio. E quem já viu os vídeos do pulinho sabe que a gente tenta fazer uma cena vazia. E não dá para chegar nas 20 locações 6 da manhã. A gente escolheu as que a gente tinha que chegar às 6 da manhã, tipo no Cristo. <risos> e a gente chegou no primeiro horário, teve 10 minutos, já encheu. Mas foi impossível a gente conseguir fazer um vídeo completo. A gente até falou, não, se a gente tiver oito cenas boas, tá bom, não precisa ser quinze. Oito, oito já dá um minuto. E essa viagem deu errado, a gente foi no final de semana, a gente conseguiu gravar, acho que, quatro lugares. Não deu pra gravar, porque tava lotada a cidade... Então a gente teve que pagar a, a outra passagem e ir no final de semana seguinte correndo, rezando para dar certo, porque tinha data para entregar o job. Então, então, esse foi um que deu errado nesse sentido, porque estava muito cheia e a gente teve que fazer duas viagens para o Rio para fazer oito cenas boas. Foi assim, quase impossível fazer. Estão lotada que tava a cidade. Muito assim, doido.
2: Né? Vocês falaram que vocês fazem duas viagens para fazer oito cenas, né, cara? A publicidade Mas, tem uma. Não, não
3: tem de, segundo, de segundos, né?
0: É. Pois é. é, e depois você como, você precisa de conteúdo para poder gerar
2: o seu trabalho. E esse vai é, é virar um vídeo de um minuto, né? Não faz sentido. É, muito esforço, que, isso. Nem, é que nem filme, quando você olha e fala assim: ah, por que custou 100 milhões de dólares o filme, né? Tudo bem, tem a parte gráfica de produção por trás, 3D, mas muitas cenas que quero falar. Você ouve lá o Rodrigo Santoro falando: cheguei no estúdio às 3, é, sei lá, 7 da manhã, saí às 4 da manhã, fiquei 14 horas, 15 horas, gravei duas cenas. E uma tá das cenas é eu olhando por uma bolinha num chroma tá Key falando, You're gonna die. Aí o cara, não, não, ficou muito bom, ele fala, porra! O <risos> que, que eu posso falar? Diferente, you're gonna die de outro dia. Não, olha mais assim. É foda, né, cara? Aí você vai lá e posta nas
3: redes, a pessoa fala assim, poxa, é, vocês estão reclamando, estão gravando um negócio de segundos e ganha esse dinheiro aí. Pô, eu que queria fazer, eu trabalho oito horas por dia. É,
1: é, é cara. difícil, as pessoas não sabem como que é difícil captar conteúdo, tá vendo? Eu, <risos> Por isso que é impossível fazer eu, eu, eu mudei um vlog.
3: Impossível.
2: É, é, mas acho que você sabe que 2019 foi um ano, a gente estava em quase seis, anos dessa pancada também de muita captação, de muita edição. É, outros formatos, enfim, não o vlog tão bem editado como o de vocês. A gente sempre tentou fazer uma coisa mais flat, que é olha como é o lugar. É assim uhum. que a gente está vendo, o celular. E dá Sim. bem menos trabalho, né? Dá bem menos trabalho, porque eu só capto uma vez o que eu captei. Tem,
0: tem seu valor. E,
2: não, só é outra proposta, mas de fotografia. Mas chegou uma hora e falou, eu não aguento mais captar. Eu quero ir viajar. A Raquel falava assim, a gente nunca vai ter férias. <risos> é, é isso. A gente nunca mais vai poder ir para um lugar que a gente só curta o lugar. E aí, 2020, nós estávamos em Portugal quando é a pandemia. A gente passou pelo segundo aborto. E, puta, eu estava com Covid... E aí surgiu uma oportunidade de ir para Itália... Não, oportunidade não. A Raquel tinha que ir para Itália renovar um documento que estava saindo da cidadania dela. E nós teríamos que ficar uma semana em Pisa, ali na Toscana, esperando sair o RG dela. Era para sair o RG da italiana. A gente falou, meu, uma semana aqui, a gente já veio, já conhece a região. Para onde tem voo? E aí tinha um voo para Grécia, uma ilha chamada Kefalonia, de Ryanair. Era tipo 40 dólares ida e volta. E foi a primeira e acho que uma das únicas viagens que a gente fez, uma semana... Fotografamos, fizemos sim. o que a gente quis, mas porque a gente queria. Ninguém sim. nem soube dessa viagem, ninguém viu essa é. viagem. Ficou parecido com a Lua de Bel.
0: Sim.
1: <risos> Bom, mas essa assim, viagem tem muito tempo que a gente não faz. É. Daí... Não.
0: Mas você, e... a, a fotografia, ela pode fazer parte do prazer de estar viajando. Ela também,
2: fez, né? então, é. Mas se é necessário sim. ter que ir correndo, editar e ter que subir, contar uma eu história, não, eu só fotografei. Isso, sim, sim, sim.
0: isso. O que também faz parte, é gostoso também, né? Eu e, gosto. Mas é. a gente também faz tempo que a gente não faz uma assim, tão, tão é. leve,
2: assim. É. Não, foi Aí o gente...
0: oposto. É. Mas... é. mas é bom também, né? Acho que a gente precisa, às vezes, se reconectar com os propósitos é. da gente estar tá fazendo as coisas também, né? E acho que quando sim. a gente faz uma viagem assim, a gente, a gente lembra um pouco. Porque a, a gente até se, se preocupa muito em não emendar as viagens, não fazer uma viagem atrás da outra. É. porque a gente vai perdendo um pouco da sensibilidade de cada destino se a gente fizer isso, pelo menos a gente. né? É.
2: Não, não é. Eu faço isso e perde. Depois da é. terceira viagem você já nem lembra mais, já esqueceu de fazer as coisas. Começa é. gente... também, enfim, né? É. Exato. E vezes você está vez né? num
0: lugar lindo assim que é maravilhoso, você não está tendo a sensibilidade pra, de perceber essas coisas porque você está emendando uma viagem atrás da outra. Assim. É. E eu aí, acho que é, o
3: desafio é. do, de nós, criadores de conteúdo de viagem, é conseguir tentar separar a viagem como prazer como férias e a viagem trabalho, porque para mim não existe essa viradinha de chave, para mim ao mesmo tempo eu estou 24 horas trabalhando, porque seja só pelo prazer realmente de estar tá ali conhecendo um destino que foi por conta própria mesmo que eu paguei, mas eu fico pensando, cara, não sei se eu vou voltar para cá não sei se eu vou ter dinheiro para voltar pra cá então eu já vou gravar, já vou tirar foto porque eu não sei quando eu vou poder voltar, então acho que essa viradinha é muito complicada, e já aproveito e pergunto, como que foi pra, pra você, ou, pro Léo e pra Kel, porque vocês estavam numa viagem frenética também, de viagem ao mundo, para vocês virarem, não, agora a gente vai ter uma casa, agora a gente vai poder ter o nosso projeto de vida pessoal, ter filho, e até o, a, até o pessoal do Não Pulo. Tem, tem essa viradinha de chave aí para conseguir separar a vida pessoal? Como casal, né?
2: Querem responder primeiro, ou o que eu fale?
1: Pode responder, Léo. Pode, pode responder.
2: É... Que curioso. Hoje... Na real, o nosso foi meio forçado. Porque a gente estava entrando numa estafa física. Porque assim, a gente fez quatro anos de carro. E as pessoas pensam que não. Quatro anos de carro foi mais fácil do que quatro anos de avião. Assim, porque o carro, ele é um slow travel defini por definição. Eu não consigo acelerar muito. Eu até fiz isso no começo do viagem, por um erro de... tava ainda na pressão da cabeça de São Paulo. Eu ainda pensava de outra forma. Mas depois que você está lá na Índia e você está dirigindo para Mianmar, não tem o que você faça. Você pode ir oito horas por dia, mas você só vai ficar puto porque você vai ficar cansado, com dor nas costas. Ou então você começa a ir slow. E a gente começou muito lá atrás. No terceiro mês de viagem, a gente tirou o acelerador. Então você fica pouco doente, você dorme bem, você curte. Era uma época que não tinha real-time. O conteúdo não era real-time, então a gente controlava muito bem os schedules, dos conteúdos. É... Easy. Quando nós voltamos pro Brasil em 2017, transformamos num projeto mais comercial que é, agora eu vou viajar de avião, eu vou para os lugares que eu não fui, então vamos para o Canadá com o governo, vamos para o Japão, e aí começa a surgir também os conteúdos mais em real time, abriu muitas portas, e quando, aí, é que nem o Daniel falou, a gente começou a falar, pô, isso aqui dá dinheiro, é, a gente é patrocinado pela Smiles, pela Gold desde 2017, a gente começou a criar coisas para eles nessa época, então assim, a gente em 2018 fez 105 voos, dá um voo a cada três dias, eu não parava, eu fui para 50 e poucos países em 2018, por mais que tenham sido repetidos, é, eu tava saindo de Dubai, parava no norte da Itália, ficava três dias, chegava em São Paulo, ficava aqui dois dias, ia pro Panamá com a Copa, chegava em Barbados, pegava um navio, ia pra Grenadina, voltava o Panamá, voava pra São Paulo, chegava na Argentina, voava para não sei aonde. Eu olho, a gente tá escrevendo livro de 10 anos, eu olho e falo, cara, a gente tinha que ganhar dinheiro mesmo, porque o que a gente fez de coisa em 2017, e 2018, tipo, 14 palestras em 10 dias, daqui até Porto Alegre, indo e volta, duas palestras no mesmo dia, com livro, cheio de livro no carro, não então, tinha Belinha ainda não, não, você é louco, a Belinha tem um ano e pouquinho a Belinha após pandemia aí 19 a gente falou, não dá mais pra viver assim eu preciso ir para os lugares, a tal da Chavinha eu preciso ir curtir aí 19 hum. foi um pouco mais leve, a gente foi pra Tunísia foi não sei aonde, a gente fez aquela viagem de caminhão no Turcomenistão lá que tava 52 graus quase morremos aí pandemia foi forçado aí pandemia a gente voltou a comer melhor hum. voltou a se cuidar melhor a gente já tava tentando engravidar no Turcomenistão lá naquela região a gente, passou, a gente engravidou, perdeu engravidamos, engravidamos de novo aí em Portugal, no começo da pandemia, perdemos de novo e aí assim putz, então vamos curtir a vida um pouco em Portugal já que não pode viajar então não foi uma coisa do tipo viramos a chave, mas foi naturalmente assim, cara, deu sete anos de estrada sem parar, eu preciso reconectar com outras coisas que me dê prazer também até para voltar a ter prazer, ou melhor até manter o prazer de estar na estrada então foi Sim. legal, a, com a Kel, com a Bela é, aí a Bela, enfim, gravidamos, a gente foi pro Jalapão com a Kel grávida é, foi uma viagem maravilhosa, que foi tanto o Diego que é o cara que acompanhou, foi uma conexão legal a gente levou um filmmaker, o Tinoco levamos um fotógrafo, o Ricardo, e são pessoas que foi, sabe a vibe da viagem? e aí naturalmente a gente retomou o gosto por viajar, aí veio a Bela a Bela já foi pro Jericoacoara a Bela já foi pra Romênia, já foi para pra Nobres Bela já foi pras maior, cabela já foi para as Ilhas Canárias. E agora é um outro tipo de viagem, mas é, o mais importante acho que é o que eu é que vocês estavam falando antes. Há muito tempo eu já tirei essa pressão de que eu tenho que captar. Eu nunca mais vou voltar possivelmente para Lanzarote, aliás, um lugar lindo nas Ilhas Canárias, uma ilha com 140 vulcões, muito legal. Eu capto o que eu tenho vontade. O que eu não nunca... E aí lógico que tem, isso respinga no conteúdo, respinga no comercial, respinga um monte de lugar. Mas aí são decisões que a gente tem que tomar, eu tô, a gente tomou essa, eu tenho menos apio comercial, eu tenho menos engajamento hoje em dia, eu tenho menos projeção que eu tenho do que eu tinha oito anos atrás, sete anos atrás, mas eu tenho mais tempo, eu curto mais, assim, eu, eu não tiro foto de quase, tem dia que eu não tiro foto nenhuma, que eu não filmo nada, é uma escolha minha e da minha esposa, e enfim, vai ter outros desdobramentos, mas a gente virou a chave nisso, do tipo, eu quero sabe a história que eu não tenho mais férias, eu quero voltar a ser um pouco mais híbrido de não estar sempre na pressão que eu tenho que gerar e geralmente quando eu gosto muito eu gero porque eu quero mesmo e não pela pressão e tem funcionado bem assim, por enquanto eu, já... eu
0: acho que a gente é muito parecido nesse sentido, porque a pandemia também foi um ponto de virada que antes a gente estava morando em São Paulo e era conectando uma viagem atrás da outra, tentando fazer o máximo Nossa. de viagens possível.
1: 2019, eu não sei nem é. sei como é que a gente conseguiu.
0: Consegui é. É. <risos> quando, chegou, quando chegou a pandemia, foi uma, foi uma quebra forçada. E a gente voltou um pouco nessa vibe de vocês também, de falar assim, poxa, a gente precisa... É, não, é, não é sobre fazer... Claro, se fizer tudo muito rápido, igual você falou, e produzir muito conteúdo e postar muito, você vai aumentar engajamento, vai aumentar mais propostas. Mas essa não é a vida que a gente quer ter, assim. Eu acho que tem que ter um equilíbrio com a vida. É, e a gente percebia também que quanto mais a gente cuidava dos aspectos da nossa qualidade de vida, melhor a gente estava apto para curtir o destino. E quanto a gente estava apto para curtir o destino, melhor era a qualidade que saía depois do conteúdo. Mesmo que não seja um volume muito grande, mas a fala da Paula lá no meio do destino saía mais gostosa de ouvir. As fotos que eu fazia, eu fazia com mais prazer. E elas eram fotos com mais qualidade ou própria captação o conteúdo fica melhor, a gente fala dele com mais, com mais propriedade, com mais prazer, do que, do que se a gente tá no, no pancadão, assim. É. Com certeza. E, e a gente acabou mudando de São Paulo, né, para o interior um pouco por causa disso também, e estamos morando numa casa, a gente pegou gosto pela casa, a gente trouxe um cachorro a mais, agora temos dois, então, a gente vai viajar, mas a gente volta com muito prazer também. Assim, e a gente gosta é. do, de estar em casa, sabe? É. E acho que tem que ter o um equilíbrio das duas coisas. E aí, pelo menos essa é a nossa vida hoje, assim. Eu acho que não é, não é a, a vida do super viagem. Nós, nós não somos esse perfil, assim. E a gente está sempre... A gente meio colocou um limite. Falei assim, só, vamos colocar, sei lá, uma, no máximo duas por mês para a gente conseguir manter essa a qualidade de vida e curtir a nossa é, casa também. É, porque também.
1: você sente falta de ter rotina, né? Igual você falou também. Quando a gente viaja muito uma atrás da outra... É, eu, não, eu acho que as pessoas não têm essa noção, mas você dorme mal, você come mal. Fica doente. Você é fica difícil. doente. Agora, a gente acabou de voltar dos Estados Unidos, eu falei, gente, eu nunca comi tão mal em uma viagem quanto essa dos Estados Unidos, porque é só trecheiro um atrás da é. outra. Então, você acaba sentindo falta de tempo. O seu corpo pede que você tenha uma rotina, faça o seu exercício, come em casa, coma bem. A gente fica com saudade da casa dos cachorros, então, a gente acha que a pandemia ajudou né, a forçar com que a gente visse isso de uma maneira mais clara. Lá em São Paulo, a gente estava meio no batidão, vai uma atrás da outra. Aí.
2: Reunião atrás de reunião, viagem atrás de viagem. É, né?
1: Eu ainda estava pegando bastante frila, então eu fazia os, os projetos de frila misturado com a viagem. Sério, eu não sei como é que
2: eu fazia. E essa é um pouco também da, da
0: rotina do trabalho da publicidade. né então, É conhecido no mercado esse. né publicitário trabalha muito até tarde, vira noite. E a gente vinha desse ritmo. assim A gente veio nele. É agora que a gente pós-pandemia, que eu acho que a gente enxergou um outro jeito de ver a nossa vida, assim, e estamos
2: aplicando isso. Ô Gi, eu vou Legal. querer saber de você também um pouco disso, é... É, mas é doido isso, é. a gente tem uma tendência, né, cara, eu, eu tenho um pouco desse perfil também de casa, de trabalho, tem trabalho no mercado financeiro, a gente às vezes tem que, tem que brecar, porque a gente vai abraçando e... Mas você sabe que, vocês falaram do negócio de, de, de viajar com mais qualidade, eu tenho, eu tenho uma dificuldade, eu abro o mapa... Eu olho o mapa e já começa... Eu, eu, a gente usa muito um mapa chamado Noma de Mania, que é uma é. plataforma global que quebrou lá em 1300. E eu fico, eu fico olhando, a Raquel às vezes fica mais doida que eu. Ela fala, caraca, como é que a gente nunca foi para essa região aqui, não sei aonde? Aí eu olho, deixa eu ver quem voa. Aí, ó, ah, é mil quilômetros de Mendonça. Ela, então a gente chega em Mendonça, aluga um carro, vai até lá e vai nesse lugar. Ah, já vamos também nessa região, vamos até essa cidade aqui. Quando a gente olha, a gente desenha uma viagem tipo de 30 dias, 14 mil quilômetros, sei <risos> lá. Aí fala, não, não, para, Raquel, a gente tem reunião, nem dá para ir, então Aí ela olha e fala, caramba, olha a Rússia, como é que a gente não cruzou a Rússia de trem? <risos> Fica... Aí quando você começa, agora, a gente tá exatamente assim, a gente tá olhando de para Santo Ângelo, mês que vem, que é no Rio Grande do Sul, que é a região das Missões, para é Bela muito conhecer legal. a Bisa.
0: Muito, lindo. Top. É muito
2: legal, vale a pena essa viagem. É, porque a Raquel é de Santa Maria, né, que é ali perto, e a Bisa mora lá, então a gente quer levar a Bela para conhecer. Aí a gente tá olhando que a Gol tem um voo de Belém para o Suriname, e é mó difícil eu chegar no Suriname. E a gente putz. E agora já falou: não, pega, só pedir quando vocês quiserem a passagem a gente vai. Ah, tem Mendonça que voa direto de Guarulhos, a gente não conhece. Aí a gente começa a desenhar, só que a gente vai voltar para Portugal em algum momento, tipo, quatro meses. E a ideia era a gente vir aqui para ficar com a família. A gente já tá, tipo, não, vamos sair de Suriname, a gente vai nadando, não sei até onde, põe por Chabela. Ô, ô Gi, como é que é? Só porque eu falo que a gente tenta ser mais devagar, mas ao mesmo tempo tem um Léo aqui dentro que fica assim Não, é ah, não, aproveita que... Até porque vocês
3: mudaram o itinerário, né? Vocês estavam em halteres chão, foram pro Macapá, Macapá de, de última de hora. hora
2: Ah, um dia, Só pra ver como é, né? Ah, tô aqui do lado, uma hora de voo Ainda fomos recebidos por um casal fofo lá no Macapá também, a Raquel, acho que vai por isso hoje é, Que depois do acidente da Belinha acabou perdendo um pouco, mas o Macapá foi interessante mas é, é isso, é esse tipo de loucura que eu percebo ainda que, mesmo com a Bela, a gente olha e fala, porra, ela vai no nosso colo. O que é oito horas com o bebê no colo sem dormir? Depois eu durmo. Eu é, cara, depois
0: fica não, doente.
2: É. e Tosse, dor de barriga. A gente fez um
0: cruzeiro agora, a gente foi convidado para o cruzeiro, que eram só três dias de cruzeiro. E ele saía da Flórida, né? A gente falou, cara, a gente não vai até lá e só vai fazer esse cruzeiro, né? possível. que três
1: dias vai voltar. Então, é. então vamos para Miami também. Vamos para Miami. Aí a gente foi pesquisar, a gente falou, será que a gente vai para Disney? Mas a gente não, acho que, não sei se vai ser legal no canal Disney. Aí a gente foi pesquisar, a gente achou as ilhas lá na Flórida Kiss, que é mais longe ainda. Falei, não, então vamos para lá. O Key West,
2: é. lá para baixo, lá? É. Isso, bom, é. Key
0: West aí agora no, aí a gente pegou o nosso voo de volta, ele era um voo que fazia uma escala em Bogotá, na Colômbia é. aí tá eu pouco. falei, Paulo, o que, que tem em Bogotá? <risos> <risos> aí eu falei, Daniel, não
3: sei,
1: estou sem dormir há dois dias não me pergunte nada mas é bem mais. isso
2: mesmo,
0: assim, a gente tem que esse raciocínio de ter mais qualidade é um raciocínio de contenção, né? é, é. é, é
2: isso, é isso, eu, eu vou sair com a minha filha daqui a pouco aqui, vou dar uma volta vou lá no parquinho, tô vendo que vai chover aí é aquela hora que eu dou uma hora relaxada com ela, mas senão eu já volto, já começo puta Gisele, quem que tiver vai entrevistar agora? Vamos fazer não sei o <risos> quê? Aquele projeto, Raquel, a mulher da Daí tá É, é. É isso. É, é contenção, tem que segurar, é tipo coleira, se não pôr coleira, cara. <risos> é, é, isso mesmo. Que eu tô mas aí. sabe
3: que, sabe que é, é, é algo que eu ainda não sinto muita falta, né? Eu até ia perguntar, porque eu vi o processo aí da casa de vocês, com cada cantinho que vocês faziam aí, vocês... Filmava, compartilhava o jardim, eu via a transformação ali do jardim. E eu achei isso muito bacana, porque eu não sinto essa vontade. Eu fui esses dias com a minha irmã, né? Vim para o Brasil agora, a gente foi nessas lojas aí que tem decoração e tal, que ela está decorando. Para mim <risos> <acho bom legal. risos> é insuportável.
2: Acho mó legal.
3: insuportável estar num lugar desse. Eu falei assim, eu não tenho paciência. Eu fiquei sentada, esperei ela, não, mas isso pode decorar para o quarto e tal. Eu falei, gente, eu acho que não sei se eu sou uma pessoa que não tenho desejo isso para sempre ou se é o atual momento da minha vida, por isso também é minha incansável busca por um bom fotógrafo e cinegrafista que seja meu parceiro da vida, porque tem que ter paciência para não ter rotina porque eu acho que eu, eu me canso de uma rotina eu me canso de ter um lugar fixo então assim, eu acho que claro, em algum momento da minha vida eu vou querer dar uma sossegada, mas eu acho que essa questão de voltar para casa eu não tenho, eu não, não gosto disso, sabe? Eu, eu gosto de me sentir no lar, por exemplo, tô aqui na casa dos meus pais, no Brasil, eu me sinto, puxa, eu não preciso pensar em nada, eu não preciso pensar em cozinhar, não preciso pensar onde eu vou dormir hoje, porque às vezes eu entro em uma rotina de viagem sem programação, então eu geralmente eu viajo sem saber onde eu vou dormir. Então eu chego no aeroporto e vou, busco o um book ali, busco um hostel, e eu acho que essa zona de conforto que me faz estar com a família, eu acho que é uma sensação boa, de não saber o que eu vou ter que comer, ou onde dormir, mas eu acho que é uma sensação que eu gosto tanto, de que me faz sentir viva, eu acho. Então, eu Sim. acho que é o perfil de cada um, e que bom que vocês dois essa afinidade, né? Porque imagina se um e o outro fossem um pouco diferentes.
0: <risos> eu acho que, que tem perfil, fases. mas também tem fases, tem. É, não, fase, também é. não quer dizer que é evolutivo, que você vai evoluir para aquele ficar em casa um dia, não é. quer dizer isso também, pode ser que nunca se sinta isso. É. Acho que cada um é cada um e a gente tem que curtir o que a gente está sentindo vontade, né? Sim, não, acho, acho que, que se não... eu
1: pensar em 2019. Acho que o Daniel já tinha essa vontade de morar no interior, né? Numa casa. A gente morava num apartamento pequeno em São Paulo, como um monte de gente mora. E eu falava, mas de jeito nenhum, gente. Como é que eu vou sair de São Paulo? Tinha cheio de reunião, cheio de coisa para fazer aqui, não tem, impossível sair de São Paulo. Não vou sair de São Paulo. Eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Era impossível sair de São Paulo. E aí na pandemia, a gente mudou em julho para cá. A pandemia começou em março, né? O isolamento, social, uhum. o isolamento mesmo. Esse, né, entre março e julho, a minha cabeça mudou completamente, eu comecei a pensar, gente, é impossível eu ficar em São Paulo, uhum. eu preciso sair daqui agora, <risos> entendeu? Mudou muito rápido, e aí a gente mudou para casa, eu, eu adorei morar em casa, nunca tinha morado em casa na minha vida, e acho que foi um movimento natural, assim, nosso. É, então, acho que é são fases mesmo.
0: Histórias é. diferentes de vidas, né, que levam é. a gente a ter sensações diferentes. Sim.
2: <risos> mas você sabe, hoje, você falando isso, é eu também olho, hoje, hoje por conta da Bela e é doido, que cada um tá no momento, né a gente é um casal com um filho, vocês são um casal e agir sozinha lá na Romênia, né? que agora até tá em São Paulo né? sei lá <risos> que ela vive mas hoje, por exemplo, você fala essa liberdade de chegar no aeroporto e reservar um lugar, eu, eu olho com uma certa inveja boa, assim, falo, cara, que da hora essa vida assim, poder fazer isso com essa flexibilidade, tipo eu não tenho mais culhão de fazer isso com a Bela poderia mas hoje eu sou muito mais precavido de onde eu vou, de como eu vou. Não que eu fique assim, ah, não vou para lugar porque não tem. Tem amigo meu do banco e não ia para onde não tem hospital bom e não sei o quê. Tipo, eu meto as caras. Mas é lógico que a gente fica mais restritivo, a gente fica mais cauteloso e. Não sei, mas eu também vou fazer daqui a pouco 40 anos, vou ter menos energia também do que quando eu tinha 25, que eu ia para Nicarágua, chegava na Nicarágua, pegava a prancha, ia surfar, dormir em qualquer lugar, dormia na areia, embaixo da árvore, comia paçoca. Com banana e tava sempre bem. Hoje eu como já dá dor de estômago. Tipo. É,
3: exatamente. <risos> tipo já...
2: É, hoje eu já quero, puta, vamos comer uma comidinha, comer fruta, quero uma salada de fruta, tipo, assim. Meus pais também já são meio velhos. Assim, meus pais são sempre foram mega esportistas, também nunca beberam, eu também não bebo, então também eu sou eu sou um jovem mais velho, até <risos> é, do que a galera. Mas acho que é muito perfil também, cara. E cada momento, é. eu acho que... Se a é. gente tivesse tendo essa conversa seis anos atrás, eu ia falar, Gi, eu penso igual a você, mano. Vambora, uh, chega na Coreia. Por que, que eu não vou pra Mongólia? Tá aqui do lado, pega um trem, já vai não sei aonde. Hoje são outros... E a, e a beleza, o bonito disso tudo é você conseguir ter beleza em tudo, assim. É. Os caras estão agora no interior e estão curtindo. Ela morava em São Paulo e achava que nunca ia mudar. Eu achava que eu nunca ia conseguir morar em Portugal, onde eu moro, porque... Primeira vez, eu sou de São Paulo, cresci em São Paulo, vivia na Vila Madalena, tipo, trabalhava na Paulista, sempre fui, cara, vou num restaurante aqui perto, vou anunciar onde sempre tive acesso a muita coisa. Eu fui para uma cidade em Portugal, em Cascais, lá que é na parede, que é o bairro que a gente mora em Cascais, que passa das 10 da noite, você vê o um vento, uh, Passa aqueles rolos assim, ó, tio. É muito parado. Eu falava, Raquel, a idade hum. mínima aqui é, é média 70 anos, o que, que eu vou fazer aqui? E hoje eu adoro porque é calmo, porque é silencioso, porque eu moro é. perto da praia, porque eu consigo surfar, porque o pessoal do tênis é legal e blá blá legal. blá. Então cada coisa é cada coisa na sua fase, Gi. Eu, 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 eu gosto de estar perto de você também por causa dessa energia que você tem de estar...
0: Ah! Não, essa sensação é boa demais, né? Você pode escrever. É o que o Leo falou. Imagina, a gente fica imaginando essa liberdade de estar em qualquer lugar fazendo qualquer coisa. É. Eu queria ter parado o avião ali, falar descido e falar não vou sair, não vou mais para casa, vou ficar em Bogotá. Mas não, não é. É, então, assim, mas não. também é boa essa sensação. Ela é muito boa também.
2: Senhores, eu queria agradecer vocês aí pelo bate-papo e Fiquei feliz demais nesse formato aí de ter trazido você também. Gê. Espero que, casal, vocês obrigada. tenham gostado. Ah, Eu ó, sei que foi uma bom. surpresa. Não contei para vocês que a Gisele ia participar. <risos> é,
3: foi uma boa surpresa. <risos> Espontaneidade <dia>. nesse podcast. <risos> e
0: obrigado pela o convite para conversar sobre o nosso trabalho, as nossas crenças. É muito legal a gente fazer isso e compartilhar com pessoas que a gente admira, como vocês dois.
2: Isso é muito bom. Que isso. é isso. Eu que agradeço a disponibilidade. Eu desejo para todos aí um bom final de ano, boas festas, que 2023 seja um ano bacana pra gente, com saúde, que o resto a gente resolve, né? É assim que eu Sim. penso. E...
3: A gente o faz resto... parceria, o resto a gente faz parceria.
2: O, <risos> o resto a gente resolve. Tem a, do... Tem a galera da publicidade pra ajudar a gente. É
3: verdade. É verdade. Leandro, tá aqui. E Carol, obrigado aí pelo convite. E é um prazer a nossa estrada se cruzar novamente aí com o pessoal do Numpulo, eles que foram aí os precursores de eu estar hoje na estrada também, relatando as minhas experiências de viagem, a minha solteirice pelo mundo espero que a gente cruze novamente por aí, pelo interior aqui do Brasil, ou seja, lá para onde for, no Suriname é Então um beijo, um Feliz Natal, que 2023 venha com muita saúde pra gente e viagens também, né? Isso, isso, é isso mesmo, gente. É. Muito
1: obrigado pelo convite. O papo foi muito bom. É sempre muito bom trocar experiência, experiência né? com quem faz a mesma coisa que a gente, a gente adora. E é sempre um prazer. Podem chamar, é, sempre que vocês quiserem. Fechou, galera.
2: Manda um beijo para Portugal. Manda um né? <risos> Enquanto vocês forem a Portugal, avisem que se a gente estiver por lá, vai ser um prazer recebê-los e mostrar um pouco do que a gente conhece lá, tá bom? Com certeza. Demorou. Beijo de vocês. Valeu, pessoal.